0: Afgelopen maandag, 18 december 2017, sprak Jesse Frederik in Amsterdam de Den Uil-lezing uit. Over het failliet van de sociaaldemocratie. Over waarom hij zich een sociaaldemocraat voelt, maar nooit P van de A heeft gestemd. Luister naar de integrale lezing, die wordt ingeleid door Rogier Den Uil, secretaris van de organiserende stichting, Dr. J.M. Den Uil-lezing.
1: Um, dit jaar uh, is het 30 jaar geleden dat uh, Joop Den Uil is overleden. En dat betekent dat ook die Den lezing al bijna 30 jaar bestaat. En het doel van die lezing is om het sociaal-democratisch gedachtegoed. om dat weer te vertalen naar de tijd van nu. En zo mogelijk ook nieuw leven in te blazen. En dat is eigenlijk ook best wel nodig als je kijkt hoe het gaat met sociaal-democratie in de wereld. En ook hier in Nederland heeft die Partij van de Arbeid. ...een zware verkiezingsnederlaag gehad. <tacht> in het bestuur van de lezing kwam al snel de gedachte... ...dat we deze keer eens een, een duurtje in de rug... ...aan die Partij van de Arbeid moesten geven. <tacht> Hoe beperkt dat ook is van ons uitgezien. We dachten die lezing die moet gaan over ernstige problemen... ...die in Nederland spelen. Over zaken die mensen echt raken in hun dagelijks leven... Zaken die bestreden moeten worden, want aan die strijd ontleent de Partij van de Arbeid mede haar ontstaansrecht. We dachten, we moeten een spreker vinden die het heeft waar Joop het ook heel vaak over had. Over wat er nog steeds, of misschien wel opnieuw, er aan achterstand en ellende in Nederland is. En hoe onrechtvaardig dat kan zijn en wat eraan te doen is. En dan ook een spreker die een beetje is. Um, zoals Joop was: journalistiek, scherp, met kennis van de economie. Um, en niet bang om politiek te worden. Zoals Joop ooit ook de stap gemaakt heeft van de journalistiek naar de politiek. Um, we hebben Jesse Frederik gevraagd. Jesse Frederik is de. Economisch journalist van onderzoeksplatform De Correspondent. En Jesse analyseert niet alleen heel scherp, maar hij is ook activistisch. Hij heeft samen met onder andere de documentairemakers van de documentaire schuldig... over de promonatiek in de Vogelwijk en Amsterdam-Noord... is hij een campagne gestart om gemeenten aan te sporen echt wat doen aan die schulden van de burgers... De vraag is natuurlijk hoe Jesse aankijkt tegen dat gedachtegoed van Joop. Daar kunnen we eigenlijk niet echt een maat op nemen, want de eerlijkheid gedient te zeggen, toen Joop stierf, moest Jesse nog geboren worden. Zo is het ook weer. Maar in het verlengde van Joop, zijn ideeën en zijn idealen, leeft de Partij van de Arbeid nog steeds voort... De Partij van de Arbeid die zeker betrokken is en ook wel verantwoordelijk is over hoe nu de staat Nederland omgaat met kwetsbare burgers. En ik denk zo dat Jesse daar wel over gaat hebben. En wat hij ervan vindt, dat gaan we merken in zijn lezing. Ik vraag u om een hartelijk applaus voor Jesse Frederik.
2: Ja, bedankt Rogier en uh, ja, bedankt voor de uitnodiging. Het is wel een eer om hier te staan. Zo. Uh, het was een paar maanden geleden dat, uh, dat uh, Pieter Hulwars mij belde en uh, met het verzoek om deze lezing te doen. En toen zei hij, uh, ken je dat eigenlijk wel, uh, de DNL-lezing? Toen zei ik van, uh, ja, volgens mij wel. Was dat niet die lezing waar, uh, waar Wim Kok ooit zijn uh, ideologische veren had afgeschud? En uh, toen zei hij, ja, 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 ja dat klopt. Die zou we graag nu weer terug willen. Dus um, ja, laat ik dan ook maar met de hu- deur in huis vallen. Um, mijn lezing gaat over uh, het failliet van de sociaaldemocratie. Of beter gezegd, over waarom ik me wel sociaaldemocraat voel, maar ik eigenlijk nog nooit op de P van de A heb gestemd en dat ook niet van plan ben. Um, en ik denk, om dat uit te leggen, moeten we het verleden induiken. Uh, we moeten weer herinneren waar het ooit om is begonnen... waar de sociale democratie toe op aarde is... en waar het uiteindelijk is misgegaan. Uh, en daar wil ik over m- mee, uh, met jullie over praten. Dat uh, was op een, op een landtong in Amsterdam-Oost... waar had de gemeente een dun straatje met betonnen woningen neergezet. Het was er grauw en troosteloos. En dan het uitzicht. Links een slachterij, rechts het lozingskanaal... waar de Amsterdamse Rans de Zuiderzee in stroomde... Maar goed, het uitzicht. Hier woonden mensen met 99 problemen en daar was het uitzicht er niet één van. Het was 1926. De sociaal-democratische wethouder Floor Wieboud ruimde de krotten... om er door heel Amsterdam duizenden woningen voor in de plaats te bouwen. Werkende mensen kregen opeens toegang tot prachtige woningen van de Amsterdamse school. Eigenlijk was het een beetje overdreven. Zoveel pracht en praal vond men stiekem ook op het gemeentehuis. Maar ach... Toch werd niet iedereen meegenomen in de verheffing. Voor, ik citeer, gezinnen die door hun levenswijze ongeschikt blijken, had Wieboud een alternatief. Deze zogenaamde ontoelaatbaren moesten heropgevoed worden op het dorp, die landtong in Amsterdam-Oost. Hier hield een woningopzichter alles in de gaten. De vrouwen moesten hun huis schoonhouden en regelmatig beddengoed wassen. De mannen moesten aan het werk en van de drank de kinderen moesten netjes praten en braaf hun huiswerk doen. Als bewoners zich misdroegen, kregen ze een aantekening in het grote boek van de opzichter. En zoals op elke plek waar de armoede zo diep is, stikte het op het Zeeburgerdorp van de geesteszieken. Van de verwarde tot de afgestompte. Ari Querido, later Eerste Kamerlid voor de PvdA, werkte als psychiater. Hij introduceerde de sociale psychiatrie in Nederland door zijn studie naar de bewoners van Zeeburgerdorp. Hier waren de mensen ronduit achterlijk, zo constateerde hij. Citaat. Dit openbaart zich in een volslagen gebrek aan interesse buiten de engste belangenkring. In een onvermogen om ook maar korte tijd vooruit te denken. In zorgeloosheid en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. In zelfingenomenheid, lichtgeraakte eigenwijsheid. en het slaafsvolgen van een ingeslepen sleur. De oplossingen voor deze onmaatschappelijke... ...die moesten vooral gezocht worden in meer controle en meer dwang... Wil men enige resultaat boeken, zei Querido op een congres van psychiaters in 1937, dan zal men moeten beginnen het zieke gezin te isoleren. Liefst ergens in de bossen moesten de mannen leren zagen en de vrouwen leren naaien. Arbeidstherapie noemde hij dat. Querido voorzag wel één moeilijkheid. Hier zal niemand vrijwillig aan mee willen werken. En dus moest er een wettelijke regeling komen om deze asociale en onvoorwaardige onder toezicht te stellen. Die regeling die kwam er nooit. Goddank, vond hij zelf later ook eigenlijk. Onze plannen van toen die deugden absoluut niet, zei Querido aan het einde van zijn leven. De heropvoedingsdorpen, er waren er vele in Nederland, die werden uiteindelijk gesloten en vergeten. En niemand was eigenlijk tevreden. Zeeburgerdorp had de gemeente Amsterdam veel geld gekost met nauwelijks resultaat. De bewoners waren getekend door de vernedering en de opzichters die schaamden zich. Eigenlijk mankeerde er maar één ding aan die mensen, herinnerde een van de opzichters zich. Ze waren aan de verkeerde kant van de maatschappij geboren. Als we nu terugkijken op deze zwarte geschiedenis, dan is het eigenlijk schrijnend om te zien hoe blind sociaaldemocraten waren. Qua de bedoelingen hadden ze niet. Uh, ze wilden achtergestelde helpen, maar uiteindelijk bestreden ze symptomen. Smerig beddengoed, dronken vaders, brutale kinderen. Geen oorzaken, armoede en gebrek. Het goede nieuws, binnen een halve eeuw zouden de meeste bewoners van Zee- dorp overeind zijn geholpen door dezelfde o- overheid die hen zo had vernederd. Er woonde een bejaarde groenteman met reuma, een bouwvakker ontslagen na een staking, een diabeet die niet meer kon werken, een man die scharrelt in vuilnisemmers en een vrouw die querido slechts omschrijft als een prikkelbare kwaadaardige slons. De verzorgingsstaat zou al deze bejaardige, gehandicapte en werkloze zeeburgerdorpers de bestaanszekerheid geven die ze toen niet hadden. En ja, zelfs zo'n prikkelbare, kwaadaardige slons was daar vermoedelijk mee geholpen. Dat was de sociaaldemocratie op haar best. We pakten oorzaken aan met oplossingen die even groot als vanzelfsprekend waren. Ouderen waren arm, want ze hadden geen geld. Dus gaven ze geld. Mensen wonen in krotten. Want ze hadden geen woningen, dus bouwden we woningen. Er heerste armoede, want mensen hadden geen inkomen, dus gaven ze een inkomen. Mensen kregen geen werk, want er waren geen banen, dus gaven we ze banen. Dat was echte verheffing. Maar ik denk wie de afgelopen dertig jaar over ziet, die moet constateren dat de sociaal democratie vrijwel niets meer doet aan echte verheffing. Nee, ik denk dat we juist weer terug bij af zijn, terug bij die onmaatschappelijkheidsbestrijding. We hebben het vooral over symptomen, niet over oorzaken. We wantrouwen de mensen die vragen om hulp. Net als we dat in de jaren twintig deden. Wie voor een uitkering komt, die wordt behandeld als aspirant oplichter. Wie zijn rekeningen niet betaalt, die zal wel niet deugen. En wie werkloos is, die heeft dat aan zichzelf te danken. Ja, soms vinden we het dan zielig dat mensen achterblijven. Dan maken we geld vrij voor nog meer hulpverleners. Of we komen met nog een potje, nog een plannetje, nog een proefballonnetje. Maar echte ideeën, die hebben we niet meer. Niets dat zo groot, zo meeslepend en zo simpel is als de bijstand of de AOW. En daar wil ik het vanavond met jullie over hebben. Het uh, is nu ongeveer een jaar geleden dat ik mij voor het eerst verdiepte in de schuldenindustrie in Nederland. En nu moet u weten, schulden gaan eigenlijk nooit over schulden alleen. Vrijwel elk maatschappelijk probleem in Nederland dat eindigt vroeg of laat met mensen die in het rood staan en door die lens leerde ik eigenlijk ook de verzorgingsstaat kennen in Nederland en ik kreeg een mailbox vol met verhalen van mensen en veel van die mails die begonnen met een disclaimer van het is een beetje een lang verhaal of ik kan er wel een boek over schrijven nou ja dat bleek dan ook dan kreeg ik echt hele hoofdstukken opgestuurd over mensen en hun uh, en hun barre beslommeringen langs kastjes en muren maar op een dag kreeg ik een uh, mail met alleen deze foto. En de afzender, dat was ene Sander. U ziet het, Sanders leven was een tikje ontspoord. Uh, hij was weggezakt in het moeras van schulden. En nu was Sander altijd al een beetje een moeilijke man, zeg Gerust een onmaatschappelijke. Zo eindigde zijn dienstplicht uh, begin jaren negentig voor de krijgsraad. Maar goed, daar was hij na een paar jaar zitten ook vanaf. En sindsdien werkte hij, als grafisch vormgever, aan foldertjes, displays, beurzen, auto's en winkeltjes. En als hij weer eens ontslag had genomen, dan soms als vrachtwagenchauffeur bij een uitzendbureau. Sander had regelmatig last van depressies, maar hij had ook werk, sociale contacten en zelfs een vriendin. Soms was hij even van de radar, maar dan kwam hij altijd wel weer bovendrijven. Totdat het helemaal misging. Ik had een grote freelance klus en trok nachtenlang door, vertelde hij me. Ik leefde met een jetlag. Het was begin 2010 en voor Sander ging toen alles op zwart. Alle systemen op nul. Hij kwam alleen naar buiten uh, om naar de supermarkt te gaan. Om kwart voor negen s'avonds, als er bijna niemand meer in de winkel was. De verplichtingen die bij het leven horen, de aanvragen, de aangiftes, de rekeningen. Hij liet ze gaan. Brieven stapelden zich op achter zijn voordeur. Hij kon er niks mee. Al die post die vertelde hem dat zijn leven kloten was. Maar goed, dat wist hij zelf ook wel. En buiten, buiten hem draaide de wereld gewoon door. Sander had bijvoorbeeld twintig klusmotoren. De meeste daarvan die reden niet meer. Het was schroot in zijn schuur. Maar omdat hij de verzekering van deze motoren niet betaalde... kreeg hij boete na boete van het Centraal justitieel Incassobureau... wegens onverzekerd rondrijden... Wat hij uiteraard niet deed. Bij elkaar liepen de boetes op tot tienduizenden euro's. En toen, op een dag, belde de politie aan. De rechter had vastgesteld dat hij zijn boetes niet betaalde. Het gevolg? Sander moest drie maanden de gevangenis van Lelystad in. Op de uh, foto van zijn intake ziet hij eruit als een schipbreukeling. Verwilderd, verward, verwaarloosd. In de gevangenis bereikte hij een nieuw dieptepunt... Hij stopte met eten en zag het leven niet meer zitten. En dus werd Sander overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen... waar ze hem aan de dwangvoeding en zware medicijnen brachten. Daarna kon hij weer terug naar Lelystad. Sander had nog ongeveer twee maanden te gaan... toen een psychiater besloot dat hij vanwege zijn zelfmoordneigingen... detentie ongeschikt was. Hij werd overgeplaatst naar Mentrum... een psychiatrische crisisopvang in Amsterdam... Waarom hij daar na anderhalve maand weer werd ontslagen, weet hij eigenlijk niet meer. Beter voelde hij zich in ieder geval niet. Door zijn gevangenschap had hij nu naast zijn depressie ook een posttraumatische stressstoornis ontwikkeld. En nu zat hij weer thuis. Om onduidelijke redenen kwam de politie hem vlak voor Sinterklaas nog een keer ophalen. Het hele weekend zat hij vast in een politiecel. Tot hij, tot grote verbazing van het aanwezige gevangenispersoneel, weer in Lelystad terechtkwam. Toen hebben ze maar een taxi voor me gebeld, vertelt hij. Uiteindelijk lukte het een maatschappelijk werker om de incassomachine van het CIB stop te zetten. Ze deed een gratieverzoek en wist Sanders gevangenisstraf om te zetten in een taakstraf. Sander ontving een erfenis, waardoor hij met behulp van de maatschappelijk werkster ook regelingen met andere schuldeisers kon treffen. Het nadeel van die erfenis, zijn uitkering werd stopgezet. Dat laatste bleek een tikkende tijdbom. Toen het geld op was, moest Sander namelijk een nieuwe uitkering aanvragen. Het lukte hem niet. Steeds werd hij afgewezen. Hij miste een formulier of reageerde te laat. Automatische incasso's werden niet geïncasseerd en de hele incassomolen begon opnieuw te draaien. Sander was nog steeds depressief. Ja, natuurlijk was hij nog steeds depressief. Hij ging het ene na het andere GGZ-project in, psychologen om mee te praten, psychiaters voor de medicijnen. En telkens moest hij opnieuw zijn verhaal doen, van het begin af aan. Je hebt 26 gesprekken per jaar, vertelt hij. In het begin leer je elkaar kennen, dan is de behandeling op en dan kun je weer naar de volgende instelling. Terwijl Sander voor tienduizenden euro's aan GGZ-kosten maakte, probeerde de deurwaarders voor tienduizenden euro's aan schulden te incasseren niemand die hem daarbij hielp. Ja, er was wel een signaleringsplan opgesteld door zijn hulpverleners, maar toch werd Sander in april van dit jaar uit zijn huis gezet. Hoe gaat het? vroeg zijn psycholoog de volgende dag. Slecht, antwoordde Sander. Ik ben net mijn huis uitgezet. Dakloos zijn, dat is een dagtaak, weet Sander inmiddels. Maar hij had geen inkomen meer, want zonder adres krijg je geen uitkering en Dat was ook gelijk het begin van een nieuwe bureaucratische odyssee. Slaap je op straat, vroegen ze bij de sociale dienst. Nee, zei Sander, ik slaap bij een vriendin. Kun jij je daar inschrijven? Nee. Oké, ja, dan kunnen we je ook geen uitkering geven. Je je hebt een adres of je bent dakloos. Na veel administratieve beslommeringen wist Sander zowaar een postadres te bemachtigen. Een brievenbus onder het politiekantoor waar hij nog opgesloten zat vanwege die onverzekerde motoren. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij daar elke keer heen moet. Hij haat het. En met zijn schulden is Sander trouwens nog steeds bezig. Hij vertelt bij Doras, dat is de schuldhulpverlening hier in Amsterdam, zeggen ze dan, hier heb je een map. Als jij nu even je post gaat uitzoeken, maar als je depressief bent, dan is dat zo vreselijk zwaar. Door de week gaat hij naar de dagbesteding om te schilderen en te tekenen. Abstracte, langwerpige hoofden, kleurrijke verzinbeestjes en... Dit soort tekeningen, over wat hem is overkomen. Hoe het nu verder moet met zijn leven, hij weet het niet. Het gaat nog jaren duren voordat hij van zijn schulden af is. Hoe hij een huis gaat krijgen, geen idee. En of hij ooit nog werk zal vinden. Nou ja, men is ermee bezig. De econoom John Maynard Keynes, die uh, adviseerde ooit... uh, Laat de werklozen gaten graven, zodat andere werklozen die gaten weer dicht kunnen werpen. Nou, dat advies hebben wij ter harte genomen in onze verzorgingsstaat. Uh, de ene overheidsdienst die begraaft mensen in problemen, zodat een andere overheidsdienst ze weer kan opgraven. En ik vertel Sanders verhaal niet omdat er nou honderdduizenden zijn zoals hij. Uh, natuurlijk, hij is een extreem geval... Maar ik vertel zijn verhaal wel, omdat het de logica van ons systeem loopt legt. Want in het afgelopen jaar ben ik er eigenlijk achter gekomen dat achter deze waanzin steeds dezelfde soort mechanismen scho- schuilgaan. In de eerste plaats, hoe dieper je in de shit zit, hoe moeilijker het is om hulp te krijgen. Het recht dat is steeds vaker iets wat jij moet gaan halen. Uh, het komt al lang niet meer naar jou toe. je moet loketten aflopen, je moet formulieren invullen, je moet intakegesprekken voeren. hier is iets vreemds aan de hand. Want hoe minder je hebt, hoe meer bureaucratie er over je heen wordt gestort. Terwijl je daar eigenlijk steeds minder energie voor hebt. Laat dit even tot u doordringen. In de moderne verzorgingsstaat wordt je probleem een reden om je uit te sluiten van de oplossing. Je hebt een drugsprobleem en daarom zit je in de verslavingszorg. Maar dan word je geschorst omdat je drugs blijft gebruiken. Je hebt een gedragsprobleem en daarom zit je in een jeugdzorginstelling. Maar daar moet je weg, omdat jij je niet gedraagt. Sander die zit in een vergelijkbare spagaat. Zo is hij niet in staat om zijn post te openen en die te ordenen. Hij is het overzicht volledig kwijt. En ja, daarom heeft hij nu schulden. Maar om toegelaten te worden tot de schuldhulpverlening... moet hij eerst zijn post openen... Deze ordenen en een overzicht krijgen. En dan komen we op het tweede mechanisme. Als je iets fout hebt gedaan, dan komt het recht ineens razendsnel naar je toe. Sterker nog, dan dendert het als een sneltrein over je heen. Neem de stortvloed van boetes die Sander ontving. In 2011 nam de Tweede Kamer een wet aan waardoor 100% handhaving kwam op onverzekerde voertuigen. Alle linkse partijen stemden voor, inclusief de Partij voor de Arbeid. Het gevolg: elke vier maanden doet de Rijksdienst voor het Wegverkeer een check. Staat een voertuig in het kentekenregister, maar niet in het verzekeringsregister, dan krijg je een boete uit naam van ambtenaar 4040. Uh, als dat klinkt als een computer, dat is ook een computer. En om er dan voor te zorgen dat uh, burgers die boete ook op tijd betalen. Uh, heeft de wetgever de kosten uh, verhoogd als je te laat betaalt. Een boete van 400 euro, dat wordt na drie maanden 1200 euro. Of dat mensen in de problemen brengt. Kijk, misschien kun je 400 euro niet betalen... dus dan kan je 1200 euro helemaal niet betalen. Daarover maakte geen enkel Kamerlid zich druk tijdens de wetsbehandeling. Oh ja, en als je in beroep wilt tegen zo'n boetebesluit... dat kan, binnen zes weken. En als je eerst de boete betaalt... Als je dat niet kan, dan heb je dus pech. Wat hier volgens mij uitblijkt is dat de overheid het vooral makkelijk wil maken voor zichzelf en niet voor de burger. Dan het derde mechanisme. Nederland is bezaaid met instellingen die afgerekend worden op het oplossen van deelproblemen. Het CIB wil dat Sanders zijn boetes betaalt. De deurwaarde wil geld zien. De politie wil hem opsluiten. De crisisopvang wil hem weer thuis krijgen. De sociale dienst wil dat hij aan het werk gaat. De psychiater wil hem van zijn depressie genezen. De maatschappelijk werker wil hem in de schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening wil dat hij zijn post opent. En de dagbesteding die wil hem bezighouden. En zo zijn we honderden manuren en tienduizenden euro's verder... terwijl Sanders problemen alleen maar zijn gegroeid. Hoe kan dat? Neem nog eens die wet uit 2011 over onverzekerde voertuigen. Wat was nou de opdracht aan de Rijksdienst voor het wegverkeer? Verminder het onverzekerd rijden. En wat dat betreft zou je die wet een daverend succes kunnen noemen. Sinds de invoering is de onverzekerde schade met 2,5 miljoen euro per jaar gedaald. De RDW is blij, de minister is blij. Maar in de wereld van echte mensen met echte problemen heeft deze wet verwoestende gevolgen. Sinds 2011 heeft de overheid namelijk voor zo'n 422 miljoen euro aan boetes voor onverzekerde voertuigen opgelegd. En daar kwam nog een bedrag van 447 miljoen euro aan boetes op boetes bovenop. We legden dus bijna een miljard euro aan boetes op om elk jaar 2,5 miljoen euro te besparen. Uh, Operatie geslaagd, patiënt als ook de rest van zijn vrienden, familie, al hun buren en vage kennissen overleden. nou, gaat nog? Ja, hier. Het wordt nog erger. Maar liefst 18.733 keer werd een wanbetaler sinds 2011 door de overheid gevangen genomen, omdat hij of zij de boete niet betaalde, of iemand niet wilde, of niet kon betalen. Dat maakt het niet uit. Een memorandum van het CIB dat ik via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur kreeg, die verwoordt het zo. Op dit moment is het gijzelingsproces volledig gestandardiseerd en geautomatiseerd, waardoor een individuele beoordeling wellicht niet altijd meer mogelijk is. Dat is het CIB dan ook een zorg, zo'n individuele beoordeling. Het incassobureau rekenen we namelijk af op hoeveel geld ze binnenharkt. En dan blijkt, als je gaat dreigen met gevangenisstraf, ja, dan willen mensen wel over de, over de brug komen. Misschien betalen ze dan de huur niet, maar ja, dat zal de CIB, heeft daar niks mee te maken. Pas vorig jaar, nadat rechters besloten niet meer mee te werken... en de nationale ombudsman vele woedende rapporten schreef... is het gijzelen door algoritmes gestopt. Nou ja, en dan uiteindelijk, helemaal meurgebeukt door de incassomachine... klopt zo'n Sander aan bij de schuldhulpverlening. En die zijn eigenlijk ook wel blij dat ze hem niet hoeven te helpen. Sander is een beetje een moeilijk geval met al die boetes. En als je hem wegstuurt met een checklist van vier A4'tjes... aan voorwaarden en verplichtingen, komt hij nooit meer terug... En dat is mooi, want het telt hij ook niet mee in de prestatiecijfers. Kortom, de systemen die we in Nederland hebben opgetuigd... die zien Sanders probleem niet per se als hun probleem. Nou zijn er goddank in Nederland duizenden mensen met beroepseer. En mensen die vaak buiten de lijntjes kleuren om te doen wat nodig is. Maar helaas doen zij dat vaak stiekem. En zijn ze bang voor repercussies. En... Dan nog één ding, wat mij aan Sander's gruwelijke verhaal nog het meeste opviel... is dat niemand ooit die ene, o zo simpele vraag aan Sander heeft gesteld. Wat denk jij eigenlijk dat je nodig hebt? Als ik het hem vraag, zeven jaar nadat alle alle ellende begon... zeven jaar nadat de overheid tienduizenden euro's heeft besteed aan het opsluiten en behandelen... betuttelen en dresseren, beboeten en vernederen van deze medeburger... Dan zegt Sander vooral bestaanszekerheid te missen. Een huis. Een inkomen. Een baan. En ja, misschien iemand die af en toe langskomt om te kijken of hij niet weer van het padje af is. Maar juist die bestaanszekerheid, waar het de sociaal democratie ooit om, allemaal om begonnen is, die brokkelt steeds verder af. En het bizarre is dat juist de PvdA een hoofdrol speelt bij dat sloopwerk. Het is... 2009. De crisis is net begonnen. Een mooi moment moet de PvdA gedacht hebben om het moeilijker te maken voor jongeren om een uitkering te krijgen. Dat heet dan natuurlijk de wet investeren in jongeren. Staatssecretaris staatssecretaris Jetta Kleinsma legde uit wat de bedoeling was. Alle jongeren die niet actief zijn moeten een duidelijk signaal krijgen dat men op jonge leeftijd moet werken of leren voor zijn toekomst. Einde citaat. Tot je 27ste krijg je geen bijstandsuitkering meer, maar een werk-leeraanbod met inkomensvoorziening. Fijne bijkomstigheid, de overheid bespaart daarmee 143 miljoen euro per jaar. Onmaatschappelijk gedrag, niet werken, niet leren, dat moet worden bestraft. Maar waarom zoeken die jongeren dan geen werk en hebben ze geen opleiding? Zijn ze lui en ongemotiveerd of is er misschien iets anders aan de hand? Eén ding is zeker, veel van deze jongeren hebben een zwaar leven achter de rug. Bijna de helft van de jongerenbijstandsgerechtigden komt uit de jeugdzorg. De wet wordt ingevoerd en dan begint de ellende. Uit een recent onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat er maar liefst 24% minder jongeren de bijstand in zijn gekomen. En vergis je niet, die jongeren vonden niet vaker werk en volgden ook niet vaker een opleiding. Het enige wat Kleinsma heeft bereikt is dat duizenden jongeren zijn verdwenen in een zwart gat. Want wat zal er nou zijn gebeurd? Zwart werk, schulden, criminaliteit, dakloosheid. Wie zal het zeggen? De mensen die buiten de boot vallen, die zie je in beleidsdocumenten niet meer terug. Hooguit als restcategorie, uitstroom naar onbekend. Hmm. Misschien misschien is het goed als ik hier nog even in herinnering roep waar de bijstand uh, ooit voor bedoeld was. In 1963 wist onze eerste vrouwelijke minister, Marga Klompé, de Algemene Bijstandswet door de Tweede Kamer te loodsen. Voortaan was een leven zonder armoede niet langer, zo schreef ze, een zaak van barmhartigheid, maar van recht En de uitkering die moest ook vooral niet te karig zijn. Een bloemetje op tafel hoort erbij, vond Klompé. Dat bloemetje kun je inmiddels wel vergeten. Uh, De bijstand ligt vaak onder de armoedegrens inmiddels. En van een recht is al helemaal niet meer te spreken. De bijstand is helemaal volgehangen met voorwaarden en verplichtingen. Zo bestaat er inmiddels een identificatieplicht, een arbeidsplicht, een inlichtingenplicht, een budgetteringsplicht, een medewerkingsplicht, een taaleis en een tegenprestatie. En al die verplichtingen, die moeten natuurlijk gehandhaafd worden. En daarvoor hebben we een gigantisch controleapparaat opgetuigd. Ook hier geldt, ik zou u uh, tientallen voorbeelden kunnen geven die allemaal binnenstroomden in mijn mailbox, maar ik laat het bij één verhaal waar denk ik alles wel in zit. De waanzin, de vernedering, de verspilling. Het begon met een paar anonieme meldingen bij de gemeente Herugowaard. Al meer dan zes maanden woont een neger op nummer 14, vertelde een buurtbewoner. Het betreft een neger, bevestigde een tweede, een onsympathiek figuur met veel praatjes. De gemeente besloot onmiddellijk polshoogte te nemen bij Anna, die op nummer 14 woonde. Er werd een camera opgehangen om te observeren hoe de voordeur van de woning werd geopend en er, ik citeer nu uit het dossier van de sociale recherche, een donker gekleurde man naar buiten kwam om in een groene Mitsubishi te stappen. De ambtenaren noteren, het haar van de man zit strak achterover en hij lijkt een dun staartje te hebben. Na een jaar onderzoek weet de gemeente genoeg, er woont ene Germain op nummer 14. Het is tijd voor actie. Anna heeft net haar zoontje naar school gebracht als de politie met loeiende sirenes voorrijdt. Tijdens de inval in haar woning treffen de agenten bewijsstukken aan. Herenkleding. Giroafschriften waaruit blijkt dat Anna en Germaine, ik citeer, samen gebruik maken van de diensten van een escortdame. En dagboeken waarin Anna seksuele dromen met Germaine heeft opgetekend. Dan nu de grote vraag, wat hadden Anna en Germaine eigenlijk misdaan? Ze woonden samen, al dus de sociale dienst. En dit was nooit aangegeven op het rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Het gevolg? De uitkering werd stopgezet. En Anna die moest drie jaar aan bijstand aan 49.362 euro terugbetalen. Op haar schamele bijstandsinkomen betekent dat nog 82 jaar aflossen. En met een fraudeschuld kom je dus ook niet in aanmerking voor de schuldsanering... Dus dat is vervelend. Anna en Jermaine zijn volgens mij een uh, schrijnend voorbeeld van de kloof tussen de systeemwereld en het echte leven. Want natuurlijk bestaat er een schemergebied tussen alleenstaand en samenwonend. Uh, Anna die heeft een soort van vriend en die komt enkele dagen per week over de vloer. Maar ja, woon je dan samen? Jermaine had in de tussentijd ook nog een kind verwekt bij een andere vrouw. Het was een beetje een zooitje. En wil je daar dan mee samenwonen met zo iemand? Wil je daar financieel afhankelijk van zijn? Voor de sociale dienst was samenwonen een administratieve handeling. Maar voor Anna was het een emotionele beslissing. Na bezwaar en hoger beroep, we zijn dan inmiddels een jaar verder, krijgt Anna ook gelijk. Het leven van haar en haar zoontje is dan al op zijn kop gezet. Ambtenaren hebben haar dagboeken gelezen en er zijn honderden manuren besteed aan een bizarre heksenjacht. Um, ik denk dat dit voor iets breder staat. We behandelen namelijk mensen van goede trouw als oplichters en fraudeurs. Twee bestuurskundigen die kwamen na inspectie van honderden fraude- fraudedossiers zelfs tot de conclusie dat in slechts een derde van de gevallen sprake was van doelbewuste fraude. Bij de rest was bijna altijd sprake van onkunde of onwetendheid. En in de kranten lezen we wel van bulgare fraudes, maar. We lezen niet over de Anna's van Nederland, die door de Nederlandse overheid achtervolgd worden en lastiggevallen. En dat terwijl uit cijfers van de Inspectie voor Sociale Zaken blijkt dat er bij nog geen procent van alle uitkeringen sprake is van fraude. Voor zover fraude überhaupt nog fraude is. Minister Clomplet draait zich om in haar graf. Al in 1963 wilden sommige partijen de bijstand volhangen met verplichtingen en sancties. Maar daar was Klompé moordicus op tegen. Iedere bevolkingsgroep moest met opgeheven hoofd om hulp kunnen vragen. In haar, hoofd, in, in haar woorden, ik wil er niet van uitgaan dat wie een beroep doet op bijstand een fraudeur is. Dat mag je de 99% van de mensen die het goed doet niet aandoen. En helaas maken we in Nederland onze wetten niet meer voor die 99%, maar voor die 1%. Hoe nu verder? Zelfs het afgelopen kabinet realiseerde zich dat er gaten in ons sociale vangnet zijn ontstaan. En dus is er nog harder ingezet op symptoombestrijding. Neem de 100 miljoen euro die Jetta Kleinsma vorig jaar beschikbaar stelde voor arme kinderen. Hun ouders hebben geen geld en daarom kunnen de kinderen niet op reizen, volgen ze geen muziekles en gaan ze niet naar een sportvereniging. Dus geven we kinderen voor 100 miljoen euro aan muziek, sport en schoolreisje. Of althans, dat hopen we dan maar. Want die ouders die moeten eerst hun weg vinden naar deze nieuwe toevoegingen aan het inmiddels toch al rijke arsenaal aan armoederegelingen. De gemeente Amsterdam heeft er minstens 35. Uit een enquête onder arme Amsterdammers bleek onlangs dat de meerderheid geen enkele van deze regelingen kan noemen. Dus veel van het armoedegeld dat blijft op de plank liggen, zoals onderzoek na onderzoek ook uitwijst. En om al die formulieren te verwerken en op rechtmatigheid te controleren, hebben we ook een peperdure ambtelijke tussenlaag nodig. Zomaar een voorbeeld, de gemeente Enschede, waar een recent rekenkamerrapport moest constateren dat voor elke euro aan armoedegeld er 38 cent naar uitvoerende ambtenaren ging. En hebben kinderen echt een schoolreisje nodig? Heeft iemand het die kinderen ooit gevraagd? Jazeker, de kinderombudsvrouw onlangs. Kinderen vertelden haar dat ze zich vooral ongelukkig voelen omdat hun ouders geen tijd voor ze hebben en permanent gestrest zijn. Want ja, dat doet armoede met mensen. En zo blijven we de gaten in ons vangnet beplakken met goedkope duct tape. Waardoor een wildgroei ontstaat aan formulieren, loketten en regelingen. De nationale ombudsman die liet enkele jaren geleden zien dat een alleenstaande moeder met twee kinderen een huurwoning deeltijdwerk en een aanvullende bijstandsuitkering, maar liefst 80 betalingen ontvangt van acht instanties waarvoor ze ieder jaar 18 formulieren moet invullen. Dat is waanzin. En ik kan je vertellen, mijn, mijn, mijn financiën zien er een stuk overzichtelijker uit. En uh, ik huur nog. M- nou, nee, ik huur hem niet in, hij doet dat vrijwillig. Mijn, uh, mijn oom, die moet voor mij nog de belastingaangifte doen, die ik altijd te laat doe. Maar als je arm bent dan heb je die hulp in principe niet, terwijl de consequenties vele malen groter zijn. Want je zou onverhoopt maar zo'n formulier verkeerd invullen. Straks ben je nog een fraudeur. Inmiddels investeren gemeenten dan ook, en ik verzin dit niet, in formulierenbrigades. Zoals de naam al doet vermoeden, mensen die mensen helpen met het invullen van formulieren... En dan is er nog de semi-publieke groeimarkt van bewindvoerders. Inmiddels hebben maar liefst 326.000 Nederlanders uh, de controle over hun geldzaken uit handen gegeven aan een al dan niet deskundige derde. Ooit waren het alleen psychiatrische patiënten en demente ouderen die onder bewind kwamen. Nu zijn het steeds vaker mensen die het overzicht zijn verloren. En wie kan het er kwalijk nemen? Gemeenten die betalen de rekening. In 2015 waren ze maar liefst 115 miljoen euro kwijt aan het betalen van bewindvoerders. Bijna een verdubbeling van tien, ten opzichte van tien jaar geleden. Wat zegt dit over onze verzorgingsstaat? Dat de overheid inmiddels honderden miljoenen euro's per jaar besteedt aan mensen die de armlastigen door het doolhof van de verzorgingsstaat gidsen. Het houdt ook niet op. In een recent SER-rapport over armoede in Nederland werd voorgesteld om een armoederegisseur aan te stellen. Fijn, een armoederegisseur. Nog een hulpverlener die kan aanschuiven tijdens het netwerkoverleg met de bewindvoerder, de veldregisseur, de jeugdregisseur, de wijkregisseur, de gezinsregisseur, de participatieregisseur, de maatschappelijk werker, de consulent jeugd, de reïntegratieconsulent, de verslavingsarts, de wijkcoach, de gezinscoach, de jobcoach en de schuldhulpverlener. Dat is een prijzig kopje koffie, kan ik je vertellen. Al die hulpverleners die willen blijkbaar mensen zelf redzaam maken, zodat hun werk overbodig wordt. Maar dan heb ik een simpele vraag voor u. Hoe kan het dat steeds meer mensen bezig zijn zichzelf overbodig te maken? Goed, um, van een wijs man uh, leerde ik eens dat je een, uh, een lezing eigenlijk moet opbouwen als een, uh, als een protestantse preek. Uh, je begint met de verdoemenis, dan komt uh, de verlossing en tot slot de dankbaarheid. Ik, uh, ik denk dat we nu wel de verdoemenis hebben gehad, dan kunnen we nu door naar de verlossing. En eigenlijk is die heel simpel. Uh, de sociaaldemocratie die moet terug naar haar wortels. Naar de basis. Het moet over bestaanszekerheid gaan, over poen, over banen, over oplossingen die de oorzaken aanpakken en niet de symptomen. Laten we het eerst over die bestaanszekerheid hebben. Alle Nederlanders hebben recht op een leven zonder armoede. Zo simpel is het. En armoede, dat is geen karaktergebrek, dat is een geldgebrek. We moeten daarom een vloer leggen in de inkomensverdeling. Een vloer waar niemand doorheen kan zakken. Niemand mag onder de armoedegrens komen. En gebeurt dat wel, dan vult de overheid het verschil aan. Volgens recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... zitten de 1,2 miljoen armen in Nederland... jaarlijks samen 2,2 miljard euro onder de armoedegrens. Nou, dat is ongeveer anderhalf keer de dividendbelasting. Moet kunnen. En vergis je niet... Ik denk ook dat zo'n vloer een investering is die zichzelf terugverdient. We besteden nu miljarden aan symptoombestrijding, terwijl honderdduizenden kinderen opgroeien in armoede. Een bizarre verspilling van menselijk talent. Hoeveel mensen zijn wel niet verstrikt geraakt in hun financiële ellende? Mensen die in een ander leven briljante muzikanten hadden kunnen worden. Ministers, sporters, uitvinders. En we betalen met z'n allen voor dit verlies. En dan nu over werk. Vooropgesteld, volgens mij geef ik een lezing voor de Partij van de Arbeid... ...niet de Partij van de Betutteling. Hoe kan het dan dat de PvdA op het hoogtepunt van de crisis... ...als er voor elke vacature zeven werklozen zijn... ...besluit te investeren in jobcoaches, sollicitatietrainingen en inspiratiedagen... ...en niet in banen? Werkloosheid, zo zijn velen van jullie denk ik gaan denken is een individueel probleem, Uh, te weinig human capital of zoiets. In de gemeente Rotterdam kun je inmiddels als werkloze gratis kledingadvies krijgen, zodat je, citaat, vol zelfvertrouwen naar een sollicitatiegesprek kan. Dat kost de gemeente dan 62.000 euro en daar maken 150 Rotterdammers gebruik van. Ongeveer 400 euro per advies. Daar kan een werkloze een maand de huur van betalen... ...of daar kan Stichting Dress for Success een kek mee op de lokale participatiemarkt optuigen. Um, mensen die zijn volgens mij in de eerste plaats werkloos omdat er niet genoeg werk is. En naast een plan voor basiszekerheid ben ik dan ook voor de introductie van de basisbaan. Iedereen die een baan wil, die moet er een kunnen krijgen... ...van de overheid tegen het minimumloon. Er is genoeg werk te doen. Op scholen, in ziekenhuizen, in verzorgingstehuizen, op straat en noem maar op. Mijn moeder, uh, directeur op een basisschool, die had jarenlang een conciërge... ...en die man die had uh, enorme migraine aanvallen. Maar die deed geweldig werk op die school. Totdat de Melkertbanen werden afgeschaft... ...en hij terug kon naar een leven van afhankelijkheid in de bijstand... Nou ja, dat leek mij niet handig. En ik zou ook zeggen, als er iemand dan gaat klagen dat mensen in zulke banen niet doorstromen naar de private sector, dan is volgens mij het antwoord simpel. Dan moet die private sector maar eens wat betere banen scheppen, in plaats van al die flexibele flutcontractjes. Zo leg je ook namelijk een vloer onder de arbeidsmarkt. En ik ben ervan overtuigd dat een plan voor basiszekerheid en een basisbaan niet alleen de minst bedeelde uh, helpt. Een echt vangnet geeft namelijk de luxe om nee te zeggen. Nee tegen die baas die ongevraagd zijn hand op je kont legt. Nee tegen die werkgever die je vernedert voor een hongerloon. Nee tegen die echtgenoot die je slaat. Tot slot, ik realiseer me dat dit nog geen uitgewerkte voorstellen zijn. Dit is ook niet de plek om alle details te bespreken. Ik geloof ook niet dat een basisbaan of basiszekerheid... Alle problemen van Sander en Anna in één klap zou oplossen. Maar ik geloof wel dat hun problemen nooit opgelost zullen worden zonder die bestaanszekerheid. Net als die problemen van die zeeburgerdorpers in de jaren twintig nooit opgelost werden zonder bestaanszekerheid. Um, ik heb in het afgelopen jaar heb ik heel wat geleerd over Nederland, omdat ik dus zoveel ging, ging schrijven over schulden. En ik heb me ook vooral gerealiseerd hoeveel geluk ik heb gehad. Uh, kijk, u moet weten, tot mijn 23ste was ik een groot verbruiker van softdrugs. En uh, zo rond mijn 23ste waren mijn voornaamste wapenfeiten waren eigenlijk een HAVO-diploma en uh, een trol-shaman op level 70 in het uh, computerspel The World of Warcraft. <lacht> um, ja? ja. <laughs> Je kent het probleem. Oké. Okay. En als, uh, als, toen, als, toen, als toen mijn moeder me niet had geholpen... ...mij onderdak had gegeven... ...en uh, voor mij de rekeningen betaalde... ...dan was ik misschien nu ook wel zo'n kleinsma jongere. Of, erg nog, ik uh, was zo'n Sander geworden of zo. En ik denk, kijk, ik ben een middenklasse kind... ...en dan leer je bij maatschappijleer... leren: dan leer je, waar hebben in Nederland de verzorgingsstaat. Wat mij zo choqueerde was dat die er dus niet was voor heel veel van die mensen die ik sprak. En voor hun was de de overheid meer de vijand en niet de vriend. En dat choqueerde mij enorm. Wat mij eigenlijk nog meer choqueerde was dat, dat, dat die mensen vooral verbaasd waren over mijn verbazing. Dus... Uh, ...ja, ik dacht echt de hele tijd van... ...ja, dit is toch verdomme Nederland, waarom accepteer je dit? Maar bij hun was er al zoiets van... ...ja, zo gaat het nou eenmaal. En dan sla je dan op... ...een dag sla je de krant open... ...en dan zie je daar Diederik Samson. En die zegt... ...de patiënt, hij bedoelde Nederland... ...die ligt er prima bij. En toen moest ik denken aan die, aan die keer dat ik uh, uh, bij het CIB langs ging... Um, ik werd daar ontvangen door uh, het hoofdstrategie en het hoofd uh, van het team schijnende gevallen en door de woordvoerder. En die zetten mij in een nette conference room neer en daar toonden ze mij een powerpoint presentatie van um, de trechter. En de trechter, dat was een of ander proces waarmee al die mensen die ik de vernieling in zag gaan geholpen werden. Um, de patiënt lag er prima bij, wilden ze eigenlijk maar zeggen. En ik hoorde dat toen aan en uh, ik ik knikte en ik praatte netjes mee, maar eigenlijk was ik heel erg boos. En dat ben ik nog steeds. En ik vraag me af, wanneer worden jullie nou een keer boos?
0: Tot zover de lezing van Jesse Frederik, de Den Uyl-lezing 2017. De organisatie had in eerste instantie twee gasten uitgenodigd om Jesse van repliek te dienen of in te gaan op zijn woede. Om te beginnen Clara Boonstra, directeur van de viardi bekman stichting oftewel het wetenschappelijk bureau van de PvdA.
3: Ja, dankjewel. Een aansprekend verhaal en uh, de, een, ik. Ik kan er nog een paar vertellen. Kan, hè? Dat, dus, uh, ik, uh, ik moet zeggen, ik ben het niet helemaal altijd met je analyse eens... maar daar hebben we het nog wel een keer over. Want we gaan hier ook mee uh, verder. Maar van de week zaten we ook bij de WBS erover te praten. Uh, niet dat ik toen al gelezen had, maar ik, had, ik heb wel meer van je gelezen. En ik kon wel een beetje verwachten wat er aankwam. En toen met Annemarie uh, Nierop en Menno uh, Hurenkamp... En toen bedachten we hoe raar het eigenlijk is uh, als je dit verhaal nou politiek bekijkt. En ik vind het goed dat jij dat niet per se hebt gedaan, hoor. Dat je vanuit de verhalen van mensen uh, bent gaan praten. Maar als je... Maar ik was wel benieuwd als je niet op de Partij van de Arbeid zou stemmen, op welke partij je dan wel zou stemmen. Want ik vind het eigenlijk veel, dat failliet wat jij noemt, veel breder dan dat. Um, en toen zaten we zo een beetje over de politieke werkelijkheid te praten. En toen dachten we, de meeste politieke partijen, die hebben een doelgroep. En dat bedoel ik niet zozeer uh, de kiezers en zeker niet de leden, want dat is allemaal kleiner natuurlijk. Maar een doelgroep waarvoor ze werken. En over het algemeen houden ze die doelgroep uit de wind. Uh, Bijvoorbeeld de VVD zal je nooit over automobilisten horen. Uh, Een beetje. Uh, Het CDA, als het over boeren gaat, doen ze niet moeilijk. Dat moet moet verlicht. D66, als die hun dingetjes individueel willen doen... dan zullen ze geen collectieve zaken opgelegd krijgen. Uh, Ik versimpel het nu heel sterk... En onze doelgroep, of de, wat we toch als belangrijkste doelgroep zien, uh, de mensen die uh, aan de onderkant en de middenklasse van de samenleving, als we daarmee aan de slag gaan, dan zetten we ze in de wind. En dat kan ook, zoals in de afgelopen periode, een hele gure wind zijn. Dat betekent niet dat je ze met rust laat. Uh, Maar dat betekent dat je enorm, en dat is activerend bedoeld, en ik zie gelijk dat dat deze gruwelijke bureaucratie met zich meebrengt, uh, waar je dan in uh, terechtkomt... Uh, En dat je dus eigenlijk mensen van de regen in de drup uh, helpt op die manier. En dat komt volgens mij omdat we te veel systeemdenkers zijn geworden en ook nog eens een keer alles in dat systeem willen vangen. En uh, daar hebben we volgens mij een enorme afstraffing voor gekregen. Vandaag uh, van jou ook nog weer even een kleintje, maar we waren al wel overtuigd dat dat anders moest. Uh, Dus als je praat over dat uit de wind houden en het toch juist erin zetten, dan denk ik dat we die boodschap moeten, als je het met me eens bent, uh, moeten uh, oppakken. En dan zeg jij, en dan vervolgens ga ik natuurlijk toch ook in de wetenschappelijke uh, literatuur, en zelf ben ik een jurist, daar heb je niet zoveel aan in dit geval, dus ik moet bij anderen uh, te raden gaan, en ik ben denk ik naar dezelfde bron gaan kijken als jij, uh, naar het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. En uh, met name naar het werk van uh, Kok Vrooman, die veel onderzoek doet op het terrein van armoede en uh, schulden. Uh, En die zegt natuurlijk ook bestaanszekerheid, maar met jouw oplossing er moet werk zijn is wel een probleem. Want armoede en schulden komen eigenlijk vooral voor, voor bij werkende armen. In absolute getallen is het aantal werkenden dat dat schulden heeft en en onder armoede leidt veel groter. Dat maakt het probleem wat jij aanstipt niet kleiner, maar dat maakt het probleem groter. Maar dat maakt dus ook dat er naar nog veel meer andere oplossingen gezocht moet worden. Dat betekent uh, absoluut die melkertbaan. Ik heb nooit begrepen waarom het zo moet zijn... dat 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 je dan door moet stromen ergens anders naartoe. Want volgens mij kan onze samenleving het prima dragen... Uh, dat uh, je niet bij elk kwartje wat je uitgeeft moet afvragen of dat inkomenspolitiek is. Maar dat het ook gewoon een waarde op zich heeft. En bovendien blijkt, en dan haal ik ook weer Kokfrooman aan, dat mensen die, ne- die werken, die hebben een netwerk. En die kunnen zich ook op die manier uh, beter in de samenleving. Uh, uh, ontplooien. Uh, nog wel een ander probleem, het precariaat, ik weet niet of jij weet wat de gemiddelde leeftijd is van mensen in armoede in Nederland, is 63. He, dus er zijn ook, he, als wij alles, althans, als ik lieg, dan lieg ik in commissie, he, dan zegt het Sociaal Cultureel Planbureau dat... Uh, maar dat betekent dat activeren gaat niet alleen over mensen die actief kunnen zijn in de samenleving uh, en die dat door middel van werk kunnen doen. Maar betekent ook dat je mensen uit hun isolement, uit hun huizen moet halen en op andere manieren uh, bij de samenleving moet uh, betrekken. En die vraag dan even terug naar wat de doelgroep is en hoe je ze uh, activeert en hoe je ze betrekt bij de samenleving zonder ze vervolgens lastig te vallen met die bureaucratie. Dus hoe activeer je zonder sancties? Daarvan dacht ik, uh, dat is eigenlijk een kwestie van rechtsstatelijkheid. Iedereen moet uh, zich als burger kunnen ontplooien. En dat betekent dus ook dat volgens mij die. Nou ja, ik, ik weet dat jij er meer over had kunnen zeggen, maar van werk en geld. Inderdaad zegt Kok Vrooman, 2,2 miljard is er nodig om die mensen op een bestaansminimum te krijgen. Die moeten er zijn, maar hij zegt ook, er is sprake van multicausaliteit. Dat is veel complexer dan alleen maar geld. Uh, Eigenlijk veronderstelt het veel meer solidariteit en samenhang in onze uh, samenleving. En ja, ik kan niet anders zeggen dan dat we daar gauw mooie plannen voor moeten maken.
1: Oké, dankjewel. APPLAUS
0: En na Clara Boonstra was het woord aan Pieter Hilhorst, lid van het bestuur van de stichting, dokter J.M. Den L. Lezing, voormalig wethouder van Amsterdam ook. Mag
4: ik beginnen eventjes? Wat eigenlijk vraagt Jesse aan ons? Van nou, wanneer word je woedend? Wanneer word je woedend? Mag ik even vragen wie is er woedend Even Even kijken wie er gaat staan. Gaat het staan? Ja. Dus, dus dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk uh... En was u het al toen u hier binnenkwam of bent u het geworden door het verhaal? U was het al. Ja, u was het al. Boze. Dan mag wel gaan. Boze. Nee. Maar, mag... er is inderdaad ongelooflijk veel... Sinds ik ben gestopt als wethouder hou ik me heel erg veel bezig met schuldenproblematiek en het voorkomen van schulden. En er is ongelooflijk veel om woedend over te zijn. Want dat heb jij... Niet genoemd, maar er zijn meer dan een miljoen huishoudens die uh, risicovolle schulden hebben. En als je gaat kijken hoeveel van die huishoudens nou door schuldhulpverlening van hun schulden afkomen, dan zijn dat iets meer dan 10.000 per jaar. Dat betekent dat dat 1% is van die grote groep. Dus we hebben een heel duur systeem voor schuldhulpverlening en er is maar 1% die op die manier van zijn schulden afgeworpen wordt. En... Ik probeer, ik probeer in verschillende steden daar wat aan te doen, door te kijken, om er vroeger bij te zijn, om schulden te proberen te voorkomen. En daar zie je precies die giftige cocktail die jij beschrijft. Namelijk een ideologie van eigen verantwoordelijkheid waarop mensen het zelf moeten doen. En een overheidsbureaucratie die zo uh, de logica van een soort bedrijfsmatige overheid heeft, dat elke, elke overheidsinstelling alleen maar zich op zijn eigen taak uh, be, bemoeit en niemand kijkt naar het geheel. En wat mij het meest raakt in de verhalen die je hoort van die mensen, dat is dat ze eigenlijk zelf niet meer geloven dat er iets aan die situatie kan worden veranderd. En dat lijkt mij nou eigenlijk het meest basale idee van wat sociaaldemocratie moet doen, is deze onmacht wegnemen. En tegelijkertijd vraag ik me af of dat alleen met boosheid gaat. Want uh, ik ben zelf eerlijk gezegd, uh, maar dat ligt, ik ben nogal blijmoedig van natuur. Uh, dus... Ik heb niet zoveel talent voor woede, maar ik geloof eigenlijk dat wat er aan ontbreekt is niet zozeer dat mensen boos zijn, maar dat ze niet het gevoel hebben dat ze weten wat er gedaan kan worden. En daarom uh, uh, en de afgelopen jaren is er eigenlijk een enorme versterking geweest van het idee dat dingen zijn zoals ze nu zijn. En dat, ik, ik noem dat wel als machteloosheid van eigenmakelij. Dat we, dat we geloven dat banen alleen maar door de markt geschapen kunnen worden. Dat we geloven dat uh, flexibele contracten bij deze tijd horen. Of dat we geloven dat het uh, normaal is uh, uh, dat, we, dat mensen het zelf moeten doen... en dat, als, uh, dat we pas in actie komen op het moment dat de problemen uit de hand gelopen zijn. En ik zou eigenlijk denken dat die machteloosheid van eigenmakelij... dat we daar wat aan moeten doen. En dat begint met de vraag te stellen van wat is... Wat zijn, we normaal, wat zijn we gewoon gaan vinden wat niet normaal is? En ik vind het eigenlijk niet normaal dat we miljarden uitgeven... om mensen thuis te laten verpieteren... maar dat we te beroerd zijn om geld uit te geven om banen te scheppen. Ik vind het niet normaal dat we, dat we denken dat, uh, dat er zoveel mensen zijn... die onzeker werk hebben en dat dat bij deze tijd hoort. Ik vind het niet normaal dat we pas mensen helpen... als de problemen uit de hand gelopen zijn. En daarom was ik ook heel blij met jouw verhaal. Omdat jouw verhaal eigenlijk zegt... we moeten gewoon beginnen met de dingen te doen, bestaanszekerheid en basisbanen. Het laat zien dat je dingen kan doen. Ik zou er voorstander zijn dat in alle gemeenten waar de PvdA na de gemeenteraadsverkiezingen wat te zeggen heeft, dat je gewoon begint met uh, duizend basisbanen en dat je daar ook de vrijheid voor krijgt om ermee te experimenteren... en dat je geld van uitkeringen kan gebruiken... om te zorgen dat je mensen aan het werk kan helpen. Er is meer dan genoeg nuttig werk te doen. Maar hetzelfde geldt dat je ook experimenten doet... om te voorkomen dat je, dat je afkomt van die rare ideologie van eigen verantwoordelijkheid... dat mensen het alles zelf moeten doen... terwijl ze op een gegeven moment zien dat heel veel mensen de weg kwijtraken in de verzorgingstaat. Begin ermee om de dingen te laten zien. Ik denk dus dat woede alleen niet genoeg is... ...maar dat je ook moet kunnen laten zien dat het anders gaat... ...en dat lijkt mij, daarom zou ik eigenlijk de vraag willen stellen... ...wie gelooft dat het anders kan... ...en wie is bereid om daar een experiment voor te starten? Dank jullie wel.
0: En tenslotte volgde nog een reactie uit het publiek. Zij stelt zichzelf voor.
5: Eén fantastisch verhaal, hartstikke hard nodig... Ik ben Saskia Norman Denhaal van die Uilen. Ik was uh, directeur van de sociale dienst in Leiden. We hebben geprobeerd daar uh, de bijstand iets heel anders te laten zijn. Uh, mensen allerlei kansen geven, uh, op te bouwen, alles waar jij om roept. Is daar gestart in, in een vierjaarsperiode. En het aantal mensen dat uh, in de bijstand... Daalde. En uh, we maakten seizoensbanen. Want sommige mensen die kunnen best in de zomer werken, maar eigenlijk niet zo in de winter. En andere precies andersom. Uh, banen die uit drie stukjes bestonden. En op zichzelf kan er dus wat. Er kan zelfs heel veel. En wat ik eigenlijk jammer vind... En de... Spreek ik de P van de A ook op aan? Dat is eigenlijk dat al die experimenten, die vijfmatige experimenten. Ik zat twaalf van een half jaar in de Tweede Kamer, wat de bijstand, dus ik praat niet helemaal in mijn nek. En uh, daar, daar was echt een verandering gemaakt, waarin sociaal raadslieden betaald en onbetaald. Mensen hielpen in buurthuizen om de papier in te vullen. En uh, zonder uh, uh, oude mensen, gepensioneerden, jonge mensen, mensen met een kind thuis, geen baan, maar daar hadden wel een uurtje vrij. Die, die fijnmazige samenleving aan de onderkant in het midden, want hij moet gedragen worden in wisselwerking tussen oud en jong, dat is een vorm... ...van samenleving die je ook als partij van de arbeid met elkaar kan maken. Dus het gaat niet weer om een nieuwe wet en een nieuwe regel. Er moet wat ontwet worden. Maar het gaat wel om, en daarom vond ik het een fantastisch en aansprekend aan, uh, verhaal... Uh, ...ik vind het jammer dat het zo ver gekomen is... ...want dat had verdomme niet gemogen die tien jaar die de PvdA... ...of negen jaar aan de slag is geweest. Dat is echt een grove schande. Maar het is wel mijn PvdA, dus dat moet een maatje anders...
1: Dank je wel, Saskia. Uh, Jesse, wil jij nog een laatste
2: woord uh, of wil je aan de borrel? Nou, ik wil in principe aan de borrel, maar ik wil nog even zeggen, ik wil toch een pleidooi voor boosheid houden. En dat gaf jij ja, eigenlijk ook. Ja. Verdomme, ja. ja. Nee, dat, nee, maar dat volgens mij werkt het enorm. Ik moet toch een beetje, tenminste voor mij, is er weinig dingen motiverender dan dat ik denk van dit kan toch verdomme niet. En, en, da- en dan gaan we denken over hoe het anders moet. En dat moet ook gebeuren. Maar ik heb het idee dat we nu veel te veel het idee hebben, veel mensen, um, ik weet niet of ik voor jullie spreek, maar van het is wel af. En we gaan nog een beetje zitten sleutelen met kleine plannetjes en potjes en weet ik veel wat. Maar het is niet af. Er moet, er, gewoon nog, er moet gewoon echt best wel veel gebeuren. En er zijn gewoon heel veel schandalige dingen bezig. Dus, nou ja, aan de borrel. <lacht>
0: U heeft geluisterd naar de Den l lezing 2017, uitgesproken door Jesse Frederik van De Correspondent.